1: Saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de el podcast Cápsulas del Diván. Me llamo Jorge y le doy la bienvenida a mi compañera, amiga, colega, Flor Sandoval.
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Sí, el día de hoy queremos dedicar un, un episodio que va a ser una cápsula del diván y va a ser una cápsula cinematográfica a el Día de la Madre, al 10 de mayo, que se celebra principalmente en Latinoamérica, uh -huh. a la madre y a la mujer. Van a ir escuchándonos y van a ir entendiendo... ¿Cómo podemos enfocarlo precisamente a estos dos eh, aspectos desde una visión psicoanalítica? Va a ser una cápsula cinematográfica porque encontramos una película mexicana de finales de los 60s y esta película se llama ¿Por qué nací mujer? El título es entonces una pregunta, ¿por qué nací mujer? Y la respuesta es entonces la afirmación de que lo que le sucede a las protagonistas es por haber nacido mujeres. Esta película, por ser de finales de los 60 eh, precisamente corresponde a el año del 68, que acababan de suceder en México como país movimientos sociales, estudiantiles importantes. Entonces también la película surge en un momento de una crisis social en México. La película es interesante por la trama, es buena trama. Las actuaciones Ajá. son un poco, un poco como exageradas o para que queden muy bien acentuados los personajes, y poder ubicar de cada uno de ellos sus características principales. Es una buena película que nos invita a la reflexión.
1: Y bueno, se va entramando como se va, y se va dejando ver como este tipo de vinculación que tienen la pareja, el hombre hacia la mujer, la mujer hacia el hombre, los hijos con los papás, los papás con los hijos, este tipo como de, de lazos y pactos que tienen entre, entre ellos, ¿no? Y, y sobre todo dejando entrever eh, el tema de que es una familia patriarcal.
0: Sí, de hecho hay una escena central de la película que es el Día de la Madre y cómo se da la celebración y ese tema uh -huh. también luego se retoma en el desenlace entonces los personajes son los abuelos que los abuelos de una familia vendrían siendo los actores Sara García y Andrés Soler que es la abuela Doña Rosario y el abuelo Don Teodoro
1: maternos, ellos esos tienen son los
0: maternos. si ellos tienen hijos entonces dentro de entre los hijos tienen a Carmela Ajá. Y, Ca y Carmela que es hermana o, o también son hijos de, de Don Teodoro el tío Gastón la tía Ernestina y la tía Tacha, y la tía Doro. Pero la familia en la que se centran es la familia de Carmela. Carmela está casada con Pedro y tienen por hijos a Josefa, a Francisco, Santa, Armando y Luisa. Entonces los personajes que se convierten como en personajes muy centrales serían Doña Rosario, que es la esposa de Teodoro, Carmela... Que es la hija de Rosario y la mamá de Santa y Josefa, que son personajes este, como muy importantes que nos permiten ir entendiendo sí. el por qué se llama, por qué nací mujer. Además de que ellas son este, madres, a excepción de Josefa. Eh, dentro de la familia de Carmela y Pedro, viven con ellos también la mamá de Pedro, que es Doña Rosa. Y también tiene como una característica muy peculiar, Sí. Ese, esa abuela. Entonces, lo repito, para que nos quede claro, son los abuelos Teodoro y Rosario, que tienen por hijos a Carmela, Gastón, Ernestina, Tacha y Doro. Y Carmela está casada con Pedro y tienen por hijos a Josefa, Francisco, Santa, Armando y Luis. Teodoro, el abuelo, es un hombre que tiene una peculiaridad. Llegan a la casa a visitarlo y cuando le preguntan, ¿cómo estás, papá? Él contesta, estoy mal. Y le contesta a Carmela, estoy mal. Le contesta este, a las demás hijas, estoy mal. A Tacha, a Ernestina, estoy mal. Pero sí, cuando a le mujeres. preguntas su hijo hombre, el único hijo hombre, Gastón, ¿cómo estás, papá? Le contesta, estoy muy bien. Y eres el orgullo de, de este mío por lo que tú sí has logrado, ¿no? Y uh -huh. eh, Teodoro trata a Rosario prácticamente no como la esposa, sino como una esclava. Que le tiene que estar llevando, como si fuera eh, una empleada, el trago, el agua, el periódico, el recogerle todo lo que. La
1: lupa. Viendo.
0: La lupa. No. Y si, si se equivoca de lupa, también se enoja. Entonces, Teodoro va generando a lo largo de la película esta sensación de que tiene un control sobre la familia y sobre Rosario y sobre las mujeres. Rosario, la esposa, es una mujer que entonces ha cedido por el paso de los años, a llevar a cabo todas esas, estas actividades. Cuando tienen el festejo del 10 de mayo, se ve como todos la están celebrando y todos hablan de la madre, pero en realidad no la están celebrando porque ella sigue siendo la que está sirviendo a todos en, el, en su propio festejo.
1: Y, por ejemplo, en esa escena eh, o sea del Día de la Madre, pues llegan todos, ¿no? Primero está la escena en la que la señora está así en la cocina, eh, bien atareada. Está atareada, cocinando, eh, limpiando y demás, y el señor así eh, duro y dale pidiéndole cosas, recoge esto, recoge el otro. Luego llega Carmela y también mal, muy mal, y que nos... Ah, bueno, llegan todos así, como en fila. Eh, y luego le empiezan a dar como estos regalos y cómo se ve, eh, bueno, la devaluación y autodevaluación de la mujer también, ¿no? En donde las hijas le quieren quitar eso poco que le dan o eh, hay una escena en donde la, la tía Ernestina eh, devalúa como los regalos, ¿no? O, o Carmela que le regala una pieza de joyas un... un un, un, no sé, un juego de alhajas Y le dice Me quedé sin comprar mis medicinas O sea, como, como Fíjate todo el esfuerzo Como victimizándose eh, Que estoy haciendo por ti A ver si lo agradeces Y como el hijo eh, El hijo Francisco Que es el, el pupilo eh, del, O más bien la pupila De, de, de la mamá lo, lo reafirma, sí, se quedó sin medicinas, pero te trajimos un regalito, ¿no? Y como Gastón le da, mira, yo, pero yo te traje el más grande, pero al final de cuentas es, de algún modo es, es como si estuvieran mostrando que sí les interesa a su mamá, pero al final lo que les interesa es saber quién es, quién queda mejor que el otro. Y luego, eh, rápidamente, eh, el señor... Teodoro le dice, vamos a brindar por el Día de las Madres. No, Pero, pero cuando le están contando, dando los regalos, él está hablando de la mamá, de la de mamá, mamá de Teodoro. O sea, la bisabuela, como que, no, si tuviera a mi mamá la llenaría de joyas, pieles y vestidos y la llevaría a lugares así, eh, súper elegantes, pero pues ya no puedo, ¿no? Como siempre añorando a mamá o a su mamá, y eh, algo que me llamó mucho la atención es que muchas veces eh, lo, lo, las parejas no son pareja, sino que siguen siendo hijos, aun cuando están ya casados y con hijos como el Teodoro sigue siendo hijo y no un esposo para su esposa, ¿no? y por ejemplo como Carmela también siempre está con papá, con su papá, o idealizando a ese papá y devaluando a su pareja y nunca siendo madre o esposa, porque finalmente ese cargo se lo delega a su hija mayor, Josefa.
0: Carmela dentro de su familia tiene una dinámica que es muy pe peculiar. Déjenles, les cuento cómo son. Carmela es una madre que está dedicada a la casa pero va a ser un dedicado entre comillas porque le pasa todas estas obligaciones de casa o que ella consideraba que eran sus obligaciones a su hija Josefa y la convierte y Josefa se lo dice en su sombra Carmela es una mujer que se inventa enfermedades, entonces es hipocondríaca pero son ¿verdad? enfermedades que la tienen en cama cansada, imposibilitada y Carmela Constantemente se queja con Pedro De lo que no le dio De la pobreza en la que viven De lo que no tienen De lo infeliz que es Desde que está con él Con Pedro Y Pedro, el esposo de Carmela Termina siendo un hombre Como ya de, de tanto escuchar ese discurso Ajá. Ya mu muy eh...
1: Devaluado también
0: sí, Pero como, como muy Termina siendo silencioso Como que hasta sus enojos Apagado ...apagado, sí... ...como ya se ve hasta como sumiso... ...sometido... Ajá. ...por toda esa devaluación que Carmela trae... ...entonces Carmela... ...crea en la relación con sus hijos... ...son cinco hijos... ...nada más relación muy fuerte con dos... ...una relación de amor... ...muy fuerte con su primer hijo hombre... ...que va a ser Francisco... ...que no es el primer hijo que tiene... ...y una relación muy fuerte con Josefa... ...que es su primogénita pero que no es una relación caracterizada por el amor. Es una relación como más caracterizada como por el rechazo y por, como Josefa dice, convertirla en su sombra. Entonces Ajá. Josefa, que es la hija más grande, se convierte en la familia, en la solterona de la casa, porque se va quedando sin tener eh, una relación de pareja y sin tener hijos. Y Santa, este, la tercera hija de Carmela, se convierte como una copia de Carmela. Entonces, Santa, que lo hace la actriz Ana Martín, trata exactamente igual como Carmela trata a Pedro, Santa trata exactamente igual a su novio, a Hernán, y le empieza a hacer la misma sometimiento. Sí. Y ya de ahí, de esta dinámica en donde Josefa se convierte en la sombra, Francisco se convierte en el principal, en el, en el gran hijo que hasta lo describe la mamá como rubio cuando nació y Santa en la copia de Carmela quedan en el aire Luisa y Armando los otros dos hijos que terminan teniendo como características también muy peculiares entonces esta es la fotografía general de los personajes en donde Carmela se convierte en un elemento eh, protagónico porque en, en torno de ella pueden girar las historias y obviamente la mamá de Carmela que vendría siendo Rosario.
1: Ajá. Y bueno, esta es una película... Eh, que a mí en lo personal me hizo pasar muchos corajes. <risa> o sea, me incomodó ver así como... Eh, como tanta... Eh, sí, como tanta desigualdad. tanta eh, Todas estas dinámicas familiares que tenían. Porque quizá me incomodo porque es algo que vemos siempre, o, o bueno por lo menos aquí en México que sigue siendo un país como muy machista eh, lo vemos, ¿no? lo escuchamos en el consultorio, a lo mejor nos ha pasado eh, el vecino, lo que sea en la familia, entonces es una película que incomoda por, to por todos los temas que aborda la desigualdad sí. de género la, la dependencia económica Sí. El tabú de, la, de tener una vida sexual activa eh, o, o de enseñarle a los hijos también como hablar de, de estos temas, como de, de cuidarse se, se, sexualmente, embarazos a corta edad, decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su vida, si se quiere estar o no casado y, y cómo vemos eh, también a una mujer muy cosificada. Pero también a esta mujer cosificada perpetuando de algún modo este tipo de comportamientos y enlaces, ¿no? Porque hay una, escenas de mujeres muy sometidas y sumisas que, que luego, eh, de algún modo, por ejemplo, es, eh, Rosario, pues fomenta a, a, de algún modo este comportamiento machista, ¿no? Con, con el esposo, ¿no? Al, al, y por muchas cosas no nos vamos a meter en este en este tema porque este sería un tema para otro podcast pero por ejemplo está Carmen Carmela en relación con su hijo como en, en los dos no tanto Pedro y Carmela como que es el hijo mayor tienen que tienen que incluso
0: incluso Francisco teniendo más peso que Pedro en muchas cosas y reacciones
1: Sí, sí, o sea, Pedro es la pareja de algún modo de Carmen, de Carmela. Y, por ejemplo, Santa ocupa ese lugar de, de algún modo de esposa. Hasta se le ilumina el rostro eh, ahí a Pedro, ¿no? Pero hay una escena en donde esta Josefa está así, igual como Rosario, eh, repitiendo ese patrón, pero está así como eh, preparando el desayuno y que no sé qué, que dame... Eh, que otra vez huevo, otra vez frijoles o salsa. Y entonces el, el Francisco, bueno, Francisco le pide a Josefa que le haga tamales, pero los que vivimos o sabemos cómo se hacen los tamales, pues lleva mucho tiempo de elaboración. Entonces, pues Josefa le dice, ¿no? Y ahí viene una, un escarmiento a Josefa, ¿no? Tanto de, de Francisco como del padre. Y, y después de la mamá, ¿no? Cuando Francisco le pide a Josefa una limonada y está la, la imagen de la mamá, o sea, ahí en la escena, eh, Josefa, ¿no escuchaste a tu hermano? O sea, una limonada. O cuando le pone a recoger las cáscaras de, de manzana que él estaba comiendo, ¿no?
0: No, incluso en esa escena que dices tú de, de, de que le pide los tamales, la hija más pequeña, Luisa, le dice prácticamente que debería de agradecer que le, que le hacen el desayuno. Y Pedro, el padre, le dice a Luisa que se calle porque tiene que respetar a su hermano, pero que es, que es el mandato de, se hace lo que él quiera. Y luego Carmela le dice, para mañana se los preparas. O sea, de todos modos, aunque sean laboriosos, los tienes que preparar. Esta sensación que dices tú, Flor, de, de malestar, de incomodidad que genera la película... Es, es muy bueno el pensar entonces esta película hasta como una película que vale la pena utilizarla hasta por una cuestión educativa. Porque sí. te permite ver todo lo que está mal. Sí, y yo te decía, este, cuando la empezamos a platicar, que sería para, para poder llamar el, un capítulo del podcast, todo lo que está mal en la idea de la interpretación que existe de lo que tiene que hacer una mujer. No, porque para donde Ajá. la voltees a ver y lo que sucede, todo está absolutamente mal en la película. Pero qué interesante el poder sentir la incomodidad para pensar que qué bueno que está mal. ¿Sí? Desde una visión distinta de eso ya cambió o tiene que seguir cambiando. Entonces, cuando cada que en la película se escucha el nombre Josefa, podemos ir sintiendo un malestar porque es la referencia a Josefa limpia, Josefa cocina, Josefa trae, prácticamente la esclava de la familia, en donde por el, ocho, el solo hecho de ser la hija más grande y no estar casada, se convierte en eso.
1: Pero inconscientemente ese miembro de la familia acepta ese, y como incluso la bebita, ¿no? la, la hija de Santa, también puede, puede ser. Entonces, mmm, pues Josefa es la cuidadora. No, los, los lugares y roles están como vueltos locos, porque el papá no es el papá, la mamá no es la mamá, eh, los hijos no son los hijos, sino son los papás. Ahí está, hay como un desajuste en esta eh, en estos roles de, de, de los miembros de, de la familia. Josefa es la cuidadora, la que de algún modo, yo me ponía a pensar, pero a ver. A ver, Josefa, ¿qué te está pasando? Porque no te mueves del lugar, ¿no? Porque incluso eh, ya en el desenlace se ve que sigue en ese lugar. ¿no? Otros se movieron, pero ella sigue en ese lugar. ¿Y qué tanto era como esta necesidad de ser vista? Y de algún modo eh, ser vista aunque o a pesar de que pues no tenga vida. no Sacrificar su vida... Por esa mirada que siempre quiso de la madre, porque nació ella y a lo mejor esperaban un hijo, ¿no? Pero ya nace el hijo y es como si ella se hubiera borrado y ahora el foco es el hijo. Entonces pensar como en esta niña Josefa eh, que, que le hizo tanto falta una mirada de mamá o de papá, incluso una validación y demás que se quedó a, a servir, al servicio de, de los padres, ¿no? Y como antes eso también se usaba mucho, ya sea la mayor o la chica de las hijas, se quedaba a cuidar a los papás sin vida.
0: Bueno, entonces aquí se podría lanzar como una, así, una pregunta. ¿Una mujer queda destinada a una función solo por ser mujer? Pues... Ajá.
1: Pareciera que Uy. antes sí era así, ¿no? Y qué impotencia, o sea, qué impotencia ser mujer, ¿no? Como, eh, no sé, antes la quema de brujas, ¿no? Eh, o la Inquisición, si alguien, no sé, no le gustaba, si a la persona no le gustaba cómo era su pareja, pues decían que era bruja, ¿no?
0: Pero luego, fíjate, bien triste porque... Josefa queda destinada a, porque es mujer, a ser una sombra. Cuando Santa queda como rescatada, y lo va a poner entre comillas gigantes, porque se convierte en una, una copia de Carmela, ya no, es, ya no queda como con ese destino terrible de que también eres mujer y haces lo mismo. Si no eres una copia, y tu función va a ser reproducir lo mismo que mamá, que Carmela. Ajá. Entonces viene una, una parte muy triste de la película porque entonces Santa este, está embarazada, tiene una bebé y nace niña. Ajá. Y cuando nace niña, la, la abuela paterna que vive con ellos, que es Doña Rosa, Santa en la cama, Doña Rosa viendo a la bebé y Josefa también viendo que nació la bebé, empiezan a llorar. Y dice este Doña Rosa, muy triste y con lágrimas en los ojos, es niña. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Porque ya, por ser mujer, otra vez queda destinada a lo mismo que ya saben que han vivido.
1: Ajá. Y que, pues bueno, ha sido una lucha de pues muchas mujeres, ¿no? Como para poder salirse de ese de ese encasillamiento obligado, ¿no? como eh, hasta pensar que biológicamente también es, es alguien, un ser inferior, ¿no? Y que sí, ahorita que tú decías de, de esa escena cuando Santa tiene a su hija, también previo a eso, eh, la abuela Rosa, ¿cómo se expresa, no? Como... Como, como, es, así, eh, muchas veces sí. en, en los hospitales. Llegas alta con
0: los dolores, los dolores de parto, llorando mucho, ajá, sí.
1: Y, y como que todas hemos pasado por esto, o sea, no tienes por qué llorar. Uh
0: -huh. Sí, pero, pero diciéndole como si tu función de mujer es, es no quejarte del dolor que estás sintiendo, sí. de las contracciones. Es aguantar,
1: aguantar ah. y... Y ya, no es lo que te toca, ¿no? Como también lo dice esta, esta Carmen, Carmela, no sé por qué le digo Carmen, pero Carmela, eh, ahora lo que le toca es cargar su cruz, ¿no? Cuando están hablando él y, ella y Pedro, pero fíjate, es como si Carmela, al, al ocultarse en estas enfermedades hipotéticas, um, nunca se responsabiliza de su vida, ¿no? huye de su vida es como eh, estar también con el papá, es como estar siempre en una fantasía y nunca hacerse cargo de su vida y a lo mejor eh, pudo ser que ella nunca había querido ser mamá o ni se quería casar con él o a lo mejor se casó porque estaba embarazada y cómo, cómo pensar a lo, en, esta, en estas fantasías que estamos aquí o hipótesis que estamos aquí hablando que Santa quizá fue una hija eh, abortada o, o que quería de algún modo uh, porque en abortarse, ¿no? como en esa escena que dice, tú me llevaste a una vida que no quería, me sacaste con mi papá, me privaste de todos los lujos, yo lo tenía todo y contigo son puras miserias.
0: Bueno, es que también a mí me quedó la impresión, Flor, no sé tú qué piensas de Santa de un, de un personaje malvado porque Santa está diciéndole a Hernán todo esto de me, me, me quitaste lo que yo sí tenía muy molesta, pidiéndole cuadros para las paredes, este mejores muebles. Pero, ajá, pero, pero cuando... esto es justo, ajá, justo lo que
1: decía Carmela, y lo, lo que sí. le estaba reclamando a Carmo, Carmela, a Pedro, ahora eh, está santa, como copia fiel, se lo reclama, ¿no? Finalmente no haciéndose cargo también de sí misma.
0: Pero Pedro le dice a Carmela. Pedro le dice a Carmela, desde Ajá. jóvenes me estuviste diciendo lo mismo y renuncié a mi proyecto de vida, porque ellos vivían al parecer en la provincia, con un negocio, León. y porque lo renunció, lo perdió su proyecto de vida y su negocio. Santa, ya embarazada Ajá. y que está viviendo con Hernán y le reclama que quiere cuadros para las paredes, está muy enojada, lo hace que salga corriendo a buscar trabajo y no lo que él quería otra vez que sale a buscar okay. un trabajo con el tío Gastón. Sale, okay. y en cuanto cruza la puerta, Santa se queda contenta. No era verdad que estaba sufriendo. Y empieza como si lo hubiera logrado, al final de cuentas se empujara a que hiciera lo que ella quería. Y se queda muy contenta en la cama comiéndose una torta. Ajá, sí,
1: una manipulación ahí muy grande, ¿no? Eh... Y también un, una violencia muy pasiva y silenciosa en la pareja, ¿no? Estar constantemente devaluando a la persona, constantemente reclamándole o señalándole lo que no hace bien o, que le, o lo que le falta, ¿no? Y cómo se vuelven estos hombres grises o pareja, ¿no? No necesariamente hombres, pero... A excepción, pero...
0: a excepción de Teodoro y de Gastón que son sí. no son hombres grises, son hombres y con Francisco. tanto color y Francisco, que son los que terminan definiendo y dirigiendo para dónde tiene que girar la ruleta y cómo tiene que girar.
1: Ajá, y los que no entran, bueno, sobre todo la que no entra mucho en esta dinámica es Luisa y quizá tiene, tiene eh, sentido porque es rescatada de algún modo por la Teadoro. La mancha de la familia o la oveja negra de la familia, que, que pues, de algún modo, como santa, eh, ella sale embarazada fuera del matrimonio y, y fue una vergüenza para la familia, ¿no? Incluso cuando se habla de ella es como que, ay, no, ni Dios quiera que, que salga como ella. Como si fuera así lo peor, eh, de embarazarse, la destiempo. Pero ella es como una figura muy rescatadora para Luisa. Y como Luisa, eh, de algún modo, hay una escena en la que llega así como muy borrachilla, eh, tomada, ebria, y eh, ella le puso un límite a un hombre. ¿no? Que, que estaban tomando y que él quería hacer más cosas, pero ella dijo, no, hasta aquí. Y luego ella, ella estaba muy triste, Luisa, porque ya no la iba a querer, ¿no? porque no accedió a demostrarle que la, lo quería. Y ahí en la plática con la, la Teodoro, pues ya se pudo contener, incluso le dice a mamá.
0: A ver, vamos a pensarlo como, porque me, me quedo pensando si luego no resultará muy confuso para quien nos está escuchando, que el abuelo Teodoro definió cuál era la función de una mujer desde una familia así patriarcal. Entonces lo primero que hace es a su esposa la somete. Ajá. Al someterla, entonces Carmela pareciera como que termina reproduciendo todo lo que Teodoro dijo que tendría que hacer una mujer. Y ella queda agarrada de él, como si todo fuera mientras mi papá a mí me admire. ¿Sí? Gastón queda entonces como el único hombre, hijo hombre de esa familia y queda entonces idealizado. Ernestina vendría siendo otro personaje que es, es la solterona de la familia. Ajá. Tacha es una mujer que no tiene valor porque nunca fue mamá, pero está casada. Idoro es la hija, la que ahorita tú estás describiéndonos, que se embarazó antes de estar casada y salió de la casa por la puerta de atrás, rechazada y nunca regresó. Ajá. Lo que te dan a entender en la película es que Doro, aún y cuando se va, rehace su vida y se redefine como mujer. En donde no por haber salido embarazada, que esa frase también es terrible, salir embarazada, ¿sí? ya su vida estaba destruida. Entonces Doro empieza a reconstruir su vida para su propio hijo. Doro conoce como un nuevo galán pretendiente que viene siendo un, un personaje que le llaman Diego. Ajá. Y por alguna razón esta hija de Carmela, Luisa, se vuelve muy cercana a Doro Y como que te van mostrando que ya tenían muchas conversaciones cercanas sí. Entonces cuando pasa esto de que, de que llega a Ebria, esta Luisa es porque había habido una plática anterior En donde le había preguntado, ¿qué pasa si me gusta un muchacho? Y Doro y Luisa llevan la plática a, dice, son dos temas, o es amor o es placer el placer era el tema de lo sexual que no se tocaba, ¿sí? Entonces Luisa, ya borrachilla, llega y le cuenta a Doro, pues que es que el muchacho que quiso hacer algo más con ella, y como que te van a dar a entender, porque es angustiante la escena, Ajá. bueno, no voy a dar spoiler, pero ahí te dan a entender que pasó algo, y para que la vean, Luisa a final de cuentas le responde a Doro qué fue lo que pasó, y es muy bonito cuando le responde qué fue lo que pasó, ¿sí? Ajá. Pero tienen que ver la película... Y como en ese momento Doro está acompañada de su galán, que es Diego, Diego abraza a Luis y le dice, si tú fueras mi hija, me daría mucho gusto. Qué bueno que llegaste así y estás platicando conmigo. ¿No? Uh -huh. Y Luisa al día siguiente, ya con la resaca, este le, le responde que qué bonito porque esa plática nunca la ha tenido con su mamá Carmela, que siempre está platicando de las enfermedades que tiene, y con Pedro, que es un personaje tan, tan gris. Uh -huh. Pero esto viene sucediendo yo, yo aún me imaginaba con Doro Porque al final de la película Se ve que Doro Siguió teniendo relación con su mamá Con Doña Rosario Con el personaje que hace Sara García Y le dice este, la mamá ¿Quieres pasar a la casa? Porque la llega a visitar en la noche A Doro Y le dice no No quiero entrar a donde no fui feliz Porque cuando salí de aquí me di cuenta no. que me liberé, que sí. fui libre ¿Sí? y en eso se ve pues que también sale Doña Rosario de la casa, porque todo esto se desencadena de la muerte de Teodoro que también eso no hay que dar tanto spoiler para que vean la película y se den cuenta como de a partir de ahí que se de, este, detona, pero la muerte de Teodoro, del abuelo, del patriarca de la familia mueve todas las Eje. piezas de ajedrez y, y, y,
1: ve, y en esa escena que describes cuando va a Doro por por su mamá, es como si se viera otro rosario, ¿no? Eh, donde sí es vista, donde sí es valorada, y tienen otra relación desde otro lugar, no desde la, desde la relación utilitaria, solamente como es con sus hijos, que le quitan y le quitan y ya, da, 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 da. Sino aquí es como algo más igualitario, ¿no? Como que eh, a veces se tiene que salir... Del sistema familiar, no así como dejar de hablar para siempre, pero a veces es sano salir del sistema familiar, porque si no te puedes quedar ahí, ¿no? como Josefa. Son, son historias sumamente diferentes, o sea, son vienen de la misma familia, pero con historias muy diferentes y desenlaces, ¿no? Como esta hija, eh, Doro, a lo mejor no se quedó como santa, ¿no? recreando esta imagen de, de mal, muy mal, eh, todo, no, eh, enojada. So, so, lo, sí enojada, eh, frustrada y demás, sino que la hizo moverse y cambió totalmente eh, su vida. Y como, por ejemplo, eh, Santa, Josefa, eh, Francisco, siguen ahí en esa, en esa misma dinámica perpetuando esta herencia también familiar, ¿no? Y bueno, y, y el tema de las prohibiciones de que no se habla con los hijos, de que cuando los... los, los eh, no sé, las reglas son muy rígidas o no hay espacio como para esa, eh, esa conversación o, o, o ese intercambio, pues pasan estos, pasan eh, or orillan a los hijos a tomar decisiones muy precipitadas, como por... ...por escapar también de, de esa parte, ¿no? Y es como lo que ocurre con esta santa... ...un embarazo no deseado... ...y solo por esta necesidad de tener a alguien.
0: Ahora, que si quieres hacer este coraje así... ...coraje, de, de inicio a fin en la película... ...se en el personaje de Francisco... ...porque es el típico hombre... ...de pensamiento machista, arrogante que crucifica a la mujer ajá, ajá. Este, en el aspecto de y recoge mi basura y en el aspecto sexual. Porque cuando habla de sus novias o de las chicas con las que sale, tiene ese comportamiento donde la mujer entonces no vale, la utiliza, juega con ella, la devalúa o le da un valor a partir de algo como la virginidad o a partir de que lo respeten. Pero el respeto machista. ¿sí? Es una imagen... Francisco tiene construida desde toda esta dinámica familiar como dices tú porque una vez que entras, si no sales de esa dinámica familiar, te sigues construyendo así ¿no? uh -huh. en Francisco que es, Francisco va a ser una réplica de Teodoro con el paso de los años y en donde gasto. va a llegar y va a llegar una este, una rosario a su vida que puede precisamente quedar atrapada igual como quedó con Teodoro Ahora, Rosario, al final de la, de la película, precisamente a raíz de que fallece Teodoro, pasa algo que es muy bonito porque ella retoma su papel de, de mujer. Creo que no nada más de mamá, su papel de mujer. Y expresa lo que no podía expresar una vez que Teodoro no está. Cuando lo expresa, ese diálogo es muy bonito, el diálogo que ella dice. Porque expresa frases como, nunca vieron a la mujer que soy... El 10 de mayo compraban cosas, pero no venían a festejar a mí como mamá. Era como festejar a ustedes la imagen que tenían de mamá. Y les va poniendo como un freno a sus hijos de lo que ella por mucho tiempo no estuvo de acuerdo, pero por el sometimiento de Teodoro aceptaba. Entonces este, yo pensaba como si fuera una, una psicoanalista silvestre. Les va haciendo interpretaciones sí. rud muy rudas a cada uno de sus hijos de la realidad en la que viven las enfermedades que no tiene Carmela de la soltería que Ernestina decidió, de por qué Tacha nunca decidió tener hijos y de los uh -huh. comportamientos autoritarios que también tiene el mentado Tío Gastón, que también si sigues al Tío Gastón como personaje te, te vuelve a dar otro coraje este, como con oh, Francisco sí. por el tipo de reacciones que tienen donde, yo, yo pensaba que incluso Gastón no nada más es con las mujeres como la somete también Gastón desde ese puesto de, de estar arriba a los hombres que llegaban como a buscar trabajo, también como los someterlos de de nuevo. Entonces son personajes que van más allá nada más de, de, de la visión que tendría como hombre sobre la mujer, sino incluso hasta sobre otros hombres.
1: Ajá. Eh, sí, es lo que decía hace ya rato, como está este, este tema... Va, no, no importa el género en sí, sino es como la, la dinámica y la, la violencia que se ejerce a las personas, ¿no? tanto mujeres como otras mujeres, porque esta Carmela era sumamente machista ¿no? al, al explotar a su hija y al servicio de todos, no, no era solamente eh, y ensalzando mucho al hombre, ¿no? entonces... No, no, no es de género en sí como tal, sino es de ver como toda esta violencia que hay detrás. Uh -huh. Y como tú bien lo dices, eh, como si Rosario, tras la muerte de, de ese tirano, ella puede salirse de ese lugar eh, o de esa relación tan devaluatoria y machista y, y ese patriarcado, si le llamamos así, ella puede salirse y hacer su propia versión de sí misma hasta está pintada, totalmente eh, coqueta ¿no? en su forma de vestir, como una mujer y no como una viejecita que, que hasta se ve eh, como 10 años más joven, ¿no? y que tristemente lo, lo vemos a veces, ¿no? Como, como muchas veces al estar con una persona eh, tu apariencia desde el exterior refleja cómo estás sintiéndote en esa dinámica de pareja.
0: Sí, pero entonces pareciera, Flor, que Carmela, como hija de Teodoro, queda siempre con esa devaluación por ser mujer uh -huh. y el enojo que va y se lo pone a su esposo, Pedro. Pero ahora como una mujer que se tiene entonces que imponer como defensa por ser mujer. Pero que lo lleva, de todos modos, este, cargando internamente que vuelve a idolatrar al primer hijo hombre que tiene. Ajá. ¿no? Es decir, el patriarcado es esta forma de, de, por donde lo quieras observar y entender, siempre de evaluar a la mujer, someterla y convertirla en un objeto que puedes hacer con él lo que tú quieras.
1: Ajá, pues sí, cosificarlo
0: totalmente. Ahora, pasa algo bien curioso, Flor, como para ir este pensando en, en que no se nos queden personajes fuera. Josefa, ya sabemos, es la sombra de, de todos, de Carmela principalmente. Santa viene siendo la una copia perfecta de Carmela. Francisco, ya saben, el machito que todos los pensamientos que sabemos hoy. Todas mías. Que son, ajá, que son, pero que son muy enfermesos, pues mal. Y Luisa viene siendo esta hija que queda rescatada por la buena relación que tiene con su tía Adoro, la que resultó que era la, la rechazada. Pero tenemos otro hombre en esa familia Ajá. que es Armando, que no es ese machito. No.
1: Y está muy desdibujado por los padres, ¿no?
0: Y Pero... resulta que él también tiene una pareja. Ajá. Y ahí viene lo curioso de él. La pareja es una mujer... 20 años más grande que él.
1: Ajá, y bueno, ahí también entra como esta mentalidad de, de que ya conforme las mujeres van teniendo más años, ya no, ya no son tan mujeres, o ya no, ya no cumplen como la función de ser tan valiosas como una chavita, ¿no? Eh, ahí sí como yo veo un cierto... Punto de machismo cuando ya bueno ustedes ya van a ver qué pasa con esa relación pero pero si los vemos desde otro lugar es como si él estuviera buscando pues ese refugio también de, de una persona que lo contenga que lo apache que lo porque que lo que lo abrace como una mamá no finalmente eh, porque si nos ponemos a ver ni siquiera ha salido el tema <ríe> aquí en, en el podcast, ¿no? Y es porque realmente estaba como muy desdibujado. Eh, si nos ponemos a ver como el sol que era Francisco para la mamá, pues no le quedaba ninguna luz a, a los otros hijos, ¿no? Y sobre todo a estos dos últimos, que incluso le llegan a pedir permiso para... Ni el papá se hace cargo de ellos, ni la mamá se hace cargo de ellos entonces ahí andan haciendo sus pininos eh, totalmente solos pero de algún modo son un poquito más rescatados a, o sea si nos ponemos así fríamente a pensar pareciera que ellos eh, fueron, les ayudó bastante que no les quemara tanto el sol ¿no?
0: Sí, el, como el, re, el, no, el no ser observados que obviamente va a generar algo pareciera que es mejor a estar sobre ellos la lupa de, de estar observados como con los otros hijos y, y fíjate cuando pasa esta van contando la historia de Armando que, que tiene esta relación con esta mujer que es más grande que él también es muy triste la historia de ella porque pareciera esto otro sí. estigma de la mujer Ajá. que por ser de tantos años ya no te puedes enamorar no y Ajá. un rechazo constante de la mujer
1: y solo te pueden usar no o sea como en la escena que dice entonces ya no nos vamos a a seguir viendo y ella solo si tú quieres o hasta donde tú quieras, ¿no? Hasta donde ya me haga más vieja o no sé. Pero qué triste, ¿no? Es es otro es otro coraje que se hace.
0: Bueno, un amigo de Armando le dice así como pues tú disfruta, sí, su primo como diviértete, sí. es Hijo el, de Gastón, el ¿no? De...
1: No es el hijo de Doro, el abogado.
0: Fíjate, o sea, ahí todo mal.
1: Sí. sí, no, 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 pero bueno, eh, en sí la película es muy buena, sí hay algunas eh, actuaciones un poquillo exageradas, pero los, los sí. actores son bastante buenos, eh, la trama también es muy buena, y, y bueno, si quieren, si tienen oportunidad, véanla, sí, es recomendable, como por lo que tú dices, ¿no? con fines muy educativos también.
0: sí. Es una película que pueden, este, para, para uno mismo voltear a ver y entender eso, todo lo que está mal y que ahora podemos ver que está mal. Y sí, sería una película como para en, a nivel escuela, con jóvenes, adolescentes, poderla reproducir y dejar ese ejercicio, que es lo que ven que está mal aquí en esta película, y que sean jóvenes los que pudieran, hombres y mujeres, determinar. Es que eso no se ve ya así. Es cuando a, a mí sí me da gusto lo que se ha cambiado en la sociedad, que falta mucho, pero se ha cambiado, de que nos podamos dar cuenta que está mal y que quienes escuchan el podcast del día de hoy y vayan y vean la película, que sientan el gusto de que incómoda película, qué molesta, pero el gusto de saber, porque ya me doy cuenta que eso está mal, está mal visto. Y en el caso de la, de la mujer y, y nosotros queriendo hacerlo esto, por también el 10 de, de mayo, el día de, el día de la madre... Que la madre, no nada más esa es como su, su etiqueta y una madre idealizada, sino más bien es una mujer, principalmente, que como mujer también tiene pues una serie de características, deseos, derechos, responsabilidades también, principios propios, ideologías propias, que hay que saber y aprender a escuchar. Y no nada más como porque eres mamá tienes que hacer esto desde una visión patriarca
1: ajá sí sí y aguantar y, y someterla y como la doña rosa no hasta de vieje, ya muy viejecita haciendo labores domésticas no porque pues ese es su papel y qué, qué tal si ya no lo hace ya es una o sea ya es una inútil ¿no? no sé también una mujer muy devaluada porque no se deja ayudar y no se deja descansar entonces a la mamá hay que dejarla descansar hay que ayudarla hay que verla que es un humano más no es solo mamá es mujer es quizá profesionista es hija, es hermana, es esposa entonces eso es muchas cosas y que pues como hijos también pues tenemos que pensar en esa parte no, es, no nada más estirar la mano en sí sino también eh, en un tomar y dar. Y que también sí. pues hay, hay estas partes buenas y estas partes malas de mamá, ¿no? Como todos los humanos. Tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y, y hay que estar aprendiendo a, a vivir con ello.
0: Sí. Esta Rosario, eh, al final, cuando ya fallece Teodoro. Hace algo muy curioso. Nos muestran esta escena de lo que pasa el 10 de mayo, que ya está sirviéndoles a todos. Y ya nos queda claro cuál es su papel. Al final, pues ya están todos reunidos, pero porque falleció Teodoro. Y, y pareciera que ya va a volver a repetir la misma escena. Y lo primero que hace es que se acerca con una charolita con bebidas al asiento de Teodoro. Como en automático.
1: Ajá.
0: A servirle su trago y sonríe, que es una sonrisa que da mucho gusto a mí me dio mucho gusto cuando la veo porque se da cuenta que ya se liberó sí. porque sí. llega y la silla ya está vacía por fortuna para ella pero qué triste, él en automático ya sabía que esa era su función de tantos años de casada lo primero que tenía que hacer era, era irle a servir a él y ya por fortuna ella, tienen que ver la película que es lo que decide hacer a partir de ese momento y da mucho gusto lo que decide hacer y que, y que existe esa posibilidad en ella de, como mujer, tomar una decisión. ¿no? Yo, yo pensaría que la propuesta de, las, de una persona, mujer, hombre, que está en psicoterapia es que no tenga que esperar a que pase toda su vida para tomar decisiones, sino que las decisiones se toman antes, este, conforme se entienden a partir de un proceso de psicoterapia, y de una manera como mucho más clara de hacia dónde quieres dirigir tu vida.
1: Ajá, y se, y se vale romper los patrones ¿no? de familia. Se vale también eh, estar en desacuerdo de la ideología de tu familia y, y buscar la tuya, ¿no? En donde tú te sientas más cómodo o cómoda o lo que sea. Y, y que está bien, ¿no? Se vale. Y que, que bien, ¿no? A lo mejor ella, Rosario, lo hizo eh, en, ya en su vejez. Pero, por ejemplo, a diferencia de Carmela o Santa, eh, ellas siguen ahí, ¿no? O Josefa.
0: Sí, sí si vean la película, en verdad, ¿eh? Porque van a identificarse o identificar a personas que conocen, amistades, o cosas que pasan en la familia, pero principalmente de poder tener esa visión de qué bueno que las cosas están cambiando, por lo menos en la mente de uno mismo.
1: Sí, 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 entonces es una recomendación, si pueden véanla, eh, coméntenos eh, qué les pareció eh, la película, y pues saludos también a todos los, los que nos escuchan de diferentes lados del mundo
0: así es bueno y antes de terminar el podcast vamos a escuchar un fragmento del diálogo que hace Sara García que es Rosario en esta película pongan mucha atención hijo yo de tu
1: padre no fui nunca su mujer.
0: Fui su esclava,
1: una sirvienta. Una sirvienta que tenía como sueldo dos vestidos al año. Sabiendo que su amante lo tenía todo. Joyas, vestidos,
0: pieles, servidumbre, paseos.
1: ¿Quién de ustedes se acordó nunca de Rosario
0: Fernández? La mujer. Yo he sido para ustedes la madre
1: la que sirve para que cada 10 de mayo le traigan un regalito con el que compran 364 días de indiferencia, de desamor. Hijos míos, yo soy para ustedes la amabilidad, la bondad, la comprensión,
0: pero nunca la mujer. La mujer... Que pudo sentir soledad. Odio. Desesperación. Bueno, y ese fue el discurso de Sara García como Rosario en esta película. No dejen de ver el, este filme. Ajá. Como dijo Flora, se retropinan de las cápsulas del duende. Y seguir disfrutando eh, también lo que estamos aprendiendo en esta época de lo que es el respeto a todos por igual. Uh -huh, uh -huh. Feliz Día de las Madres, disfruten este filme entonces, este podcast también y nos vemos en un próximo episodio aquí en Cápsulas del diván Un abrazo, Flor. Hasta la vista.
1: Nos Dale, vemos. Hasta la vista. Bye. Bye. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube, y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de
0: Divana. Escríbenos a capsulas.divana.com.